0: Hallöchen Leute und willkommen wieder zu einer neuen Folge Genau-Podcast. Genauso ist es. Und ich bin natürlich nicht alleine, sonst würde ich mit mir selbst reden, dann müsste ich in die Klinik, das wäre gar nicht gut. Deswegen. Das denn heißen? Was? Ja, deswegen, ich sage, ich bin zum Glück nicht alleine, sonst würde ich mit mir selbst reden. Stell dir das mal vor, ich würde einen Podcast mit mir selbst machen, und Stimmen nachmachen. Ja. Welche schon, äh, gut. Das
1: hast jetzt alle Let's Player der Welt. Ich kann gerade
0: sagen, alle
1: YouTuber
2: gefrontet.
0: Ja, habe ich. Absolut. Ich, ich fronte alles und jeden. Natürlich zusammen mit äh, Melvin.
2: Ich hier gar keinen. Hey Mann, ich enthalte mich. Du bist du und hältst dich. Ey.
0: Aber zumindest ist Melvin mit dabei und darf sich den Scheiß anhören, den ich erzähle. Und Philipp ist noch mit dabei. Der darf sich das auch anhören. Hallo Philipp.
1: Nur Liebe geht raus. Hallo. Nur Liebe.
0: Nur Liebe und ja, nur Liebe. Das ist es tatsächlich richtig. Also Leute, äh, was haben wir heute für euch mitgebracht? Gute Frage, gute Frage. Also Heute geht es einmal darum, dass Philipp ein bisschen die Gerüchteküche anheizt, denn laut Philips Informationen gibt es Gerüchte und Leaks angeblich zu GTA 6. Also GTA 5.5, aber ne, wir sind mal nett. Äh, dann erzählt Melvin uns ein bisschen was zu Speedruns. Da weiß ich auch noch nicht genau, was das wird, aber ich bin gespannt. Dann erzählt uns Philipp von Golf-Events von Pete Smith und ihrer App Watch Buddy. Und dann äh, erzähle ich noch ein bisschen was zu Prehistoric Planet, einer Dokumentation. Und noch eine philosophische Frage wird von mir in den Raum gestellt, nämlich, was ist Horror? Alles klar, dann hätte ich gesagt, dann legen wir mit direkt los, Philipp. Was sagt die Gerüchteküche?
1: Ja, und zwar bezieht sich, äh, beziehen sich die letzten Gerüchte nach der offiziellen Ankündigung von Rockstar im Februar. Äh, die Gerüchte auf die Protagonisten. Und das sollen zwei Leute sein, also wahrscheinlich so ähnlich wie in GTA 5, das ist, da waren es ja drei. Ja. Ähm, und zwar eine Frau, Premiere für die Serie. Das stimmt. Und ein Mann, und das sind Bruder und Schwester.
0: Okay, interessant. Also nochmal, ähm. Also, das war jetzt soweit erstmal alles, was du äh, noch äh, schon, schon weißt.
1: Ja, also äh, laut den Gerüchten sollen sich halt die Eltern sollen quasi früher, in der, also in der Vergangenheit in äh, Brasilien ermordet worden sein. Ja. Und dann wurden die Geschwister quasi getrennt. Also stelle ich mir auch so ein bisschen so ähnlich vor wie bei GTA 5, wo ja auch alle auseinander sind am Anfang. Ja. Ja, und äh, dann schätze ich mal, dass man Wenn dann du... der Story wieder zusammenfindet. Aber du sagst
0: es gerade brasilianisch, ne?
1: Also in Brasilien wo werden die ermordet. Ah, okay. Aber das, ähm, das Spiel soll, oder ist ja noch nicht bekannt, wo es genau stattfindet, ne?
3: Hättest
0: du denn eine Idee, wo es theoretisch spielen könnte? Meinst du, du hast da irgendwie so ein bisschen bisschen irgendwie eine Idee? Ein bisschen Insight?
1: Also ich schätze mal, also was zumindest cool wäre für die Fans, wäre wenn sie halt, äh, hier die Vice City wieder auflegen, weil sie ja, haben ja Los Santos schon aufgelegt.
3: Mhm.
1: Äh, neu aufgelegt und dann das wäre cool, denke ich. Also dann würden sie sich so ein bisschen äh, quasi wie so ein Remake, aber nur die Map, wie bei GTA 5.
0: Ja. ja das klingt definitiv ziemlich nice. Also ich bin auch gespannt. Äh, tatsächlich, GTA 5 wurde jetzt ja nun, um es mal freundlich zu sagen, es wurde sehr oft wiederverwertet. Man könnte ihm auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass es nicht recycelbar wäre. Ganz blöd gesagt.
2: Du bist du einfach nur für jede Konsole rausgekommen.
0: Ja, ich weiß. Aber das ist so ein bisschen... so Spiel Normalerweise hält sich eine Spielereihe nicht für so lange auf dem, auf dem Markt, sag ich mal. So ein für, bisschen so ähnlich
1: wie, wie Skyrim, äh,
0: ne? So ein bisschen wie Skyrim. Es wird halt einfach alles nur vermarktet. Ich meine, an GTA ist nichts auszusetzen. Das Spiel funktioniert super. Da braucht man brauchen also braucht man, braucht man uns, glaube ich, gar nicht drüber groß unterhalten. Das Spiel ist immer noch auch nach... Gott, wie lange sind es jetzt fast... Boah, es müssten jetzt schon, weil man neun Jahre jetzt sein, ne?
1: Boah, echt schon so das... lange?
0: Ja, 2013, meine ich, kam das raus. Uff, ey. Ja, man fühlt sich jetzt gerade ein bisschen, äh, älter. Aber, ich weiß Scrolls. nicht. Scrolls.
2: Was? <lacht> Was hast du gesagt? Scrolls, habe ich gesagt.
0: Achso, alles klar. Ja, also, wie gesagt, ähm, ich wäre definitiv mal gespannt was uns äh, bringen wird. Weil auf ein neues GTA habe ich auch ziemlich Bock. Vor allen Dingen, dass man das dann wieder mit Freunden zusammen echt ewig lange dann spielen kann im Online-Modus. Das hat ja damals bei GTA 5 ich weiß noch, in der Abi-Zeit äh, das hat mich, glaube ich, mein, mein Notenschwert zum so 0,4 nach oben gesetzt, glaube ich.
1: Nach oben? Ja. Also... Für,
0: ja. Verschlechtert.
1: Verschlechtert, okay.
0: Ich, ich habe mich während des äh, der, der Abi-Zeit vielleicht etwas zu sehr damit auseinandergesetzt. Ich weiß, Philipp, du hast dich ähm, damals da zurückgehalten, das weiß ich noch. Wir haben es alle schon gespielt und du hast gesagt, nee, ich spiele das ich Spiel das erst, wenn Abi richtig
1: Ja, genau, richtig ich habe es absichtlich nicht, nicht gedacht.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich heute noch Respekt vor, dass du so eine Selbstbeherrschung da hattest.
2: Ja, Philipp, Respekt. Danke, Bruder. Brüder.
0: Ist kein Ding, Mann.
1: Hast du Gerne. von dem
2: gehört, der das Spiel auch nicht gespielt hat? <lacht>
0: <lacht> ja, okay.
1: Wält sich jetzt, jetzt immer noch zurück, ne?
2: Ja. <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, wenn GTA
0: 6 rauskommt, holt sich mir erstmal GTA 5 um überhaupt. Ne, ich
2: hab GTA 5.
3: Was? Du hast es aber noch nie gespielt.
2: Ja, ich habe vielleicht eine Stunde oder so.
3: Alles klar.
0: Gut. Es, es kann auch nicht jedem ein Spiel gefallen, sag ich mal. Ne? So wie es immer so schön ist. Ja, aber äh, du kannst... Äh, aber ja. Ich
1: muss kurz noch mal, mal eingrätschen. Wir haben noch zwei, zwei Ankündigungen. Die eine hatten wir letzte Woche nicht erwähnt, weil sie kurz danach quasi released wurde, glaube ich. ne?
0: Haben wir noch? Na, dann erzähl
1: mit, mit, doch mal. Mit Witcher
0: 4? Ja, doch, das haben wir erwähnt. Hatten wir das Podcast. erwähnt? oder ich das dachte das wir kurz das danach. Hat, Nee, das hatten wir im Podcast erwähnt, Philipp.
1: Dann habe ich noch ein Spiel, was angekündigt wurde.
0: Okay, alles klar, hau raus.
1: Eine Fortsetzung von Monkey Island. Nein! Also, doch.
2: Oh. Das ist ja Hammer. Return to Monkey Island. Ja. Willst du mal kurz ein bisschen was dazu erzählen, was
0: das sein könnte? N
2: Nein. Ein nach <lacht> Nachfolger von Monkey Island? N Point -click ja, Adventure? Ein Point-to-Click-Adventure? Sag mir jetzt nicht, du kennst Monkey Island Natürlich
0: kenne ich Monkey Island. Ich möchte nur, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das äh, vielleicht auch verstehen, was es ist.
2: Monkey Island ist ein Urgestein der Videospielgeschichte. Äh, eins der besten, äh, der beliebtesten Point-and-Click-Adventures eines Unternehmens namens lukas Arts, äh, das damals berühmt war für seine Point-and-Click-Adventure. Und äh, nachdem die ersten zwei Teile gut waren, ging es bergab mit dem Spiel, mit der Spielerei, was so die Qualität anging, weil, weiß ich nicht, also von den Spielern her kam das so rüber. Und ja, ist auf jeden Fall geil, dass ich weiß nicht von wem das von wem, die, äh, von wem das Spiel gemacht wird, ob es von denselben Leuten ist, aber äh, geht bestimmt gut.
1: Also Dann Lukas hat... Film Games arbeitet daran und der Adventure-Autor Ron Gilbert. Oh, Ron ja. Gilbert
0: arbeitet dabei. Oh, das ist geil. Das ist nice.
2: Das hört sich gut an.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, da können wir doch mal gespannt drauf sein. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe noch nie ein Monkey Island Spiel gespielt. Ähm... Deswegen kann ich zu dem Ganzen äh, nichts sagen, aber ich, man hört halt ja überall, dass es halt so wirklich nen, also ein ikonisches Videospiel ist. Und ich finde es schön, dass dann auch solche Sachen dann mal wieder für die ähm, für neue Generation, sage ich, einfach mal umgesetzt werden, dass die damit auch was nochmal anfangen können. Ne? Ja, alles klar. Dann, äh, Melvin, können wir bei, bei dir weitermachen? Nämlich. Ich möchte von dir wissen, was genau möchtest du uns über Speedruns erzählen?
2: Ich weiß nicht, was ich davon schon erzählt habe, aber ähm, ich an sich bin großer Fan von Speedruns, weil äh, das zeigt einem so ähm, Dedication, sag ich mal, also Entschlossenheit. Ne, wie sagt man das? Also Leute, die sich einem Ziel, ein Ziel gesetzt haben und das auch eiskalt durchziehen und Videospiele halt komplett auseinandernehmen. Mhm. Und es gibt zweimal im Jahr äh, ein Event, ein riesengroßes, ähm, und zwar Awesome Games Done Quick und Summer Games Done Quick. Das sind, ähm, sind äh, Livestreams, also quasi werden auf Twitch live gestreamt, sieben Tage am Stück, ohne Unterbrechung, ähm, wo dann Leute Speedruns machen von Spielen, um Geld sammeln für den guten Zweck. Oh, Alles cool. Ähm, das gibt's glaube ich, seit 2010. Und inzwischen ist das so riesig. Die machen da jedes Mal eine Million oder so äh, an, an Donation-Goals. Oder sogar noch mehr. Oder zwei Millionen hatten sie, glaube ich, auch mal. Also das ist ein Riesending. Und ähm, ich habe mir immer so gedacht, boah, ich könnte kein Spiel so oft spielen. Ja um überhaupt mal auf die Idee zu kommen, Speedrun zu machen, weil du musst ja dieses Spiel lieben quasi und es immer wieder durchspielen wollen, wenn du deine Zeit verbessern möchtest. Ja. Aber äh, ich habe jetzt ein Spiel gefunden, wo ich mich jetzt mehr in die Speedruns-Community eingebunden habe und auch selber äh, versuche, ein paar Tricks zu lernen, um meine Spielzeit zu verringern.
0: Und welches Spiel ist das?
2: Dark Souls 1.
0: <lacht> Dark Souls 1. Ja, Alles jetzt äh,
2: spiele ich auf der Arbeit in der Pause immer auf meiner Switch Dark Souls und probiere ein paar Speedrun-Tricks aus. Äh, und ich muss sagen, ich habe nach einer halben Stunde, Stunde das, das Spiel schon gut auseinandernehmen können, sage ich mal. Ich war direkt außerhalb der Spielwelt. Ich habe äh, ich sag mal, das erste Drittel des Spiels komplett überspringen können. Jetzt okay. geht es nur noch daran, für mich quasi, mal, mal anzugucken, so wie der Weg ist, damit ich da mal gucken kann, ob ich vielleicht auf äh, die Bestenliste komme.
0: Oh, ah, okay. Also dann richtig zu gucken, hier so schnell es geht, so ja. viel wie möglich zu schaffen.
2: Ja, es gibt immer bei jedem Spiel quasi gibt es verschiedene Ko äh, Kategorien, auch wie das Spiel läuft, also was für eine Kategorie du, du speedrunst. Ja. Äh, es gibt zum Beispiel 100%, äh, Any%, das heißt quasi einfach nur das Spiel so schnell wie möglich durchspielen, 100% erklärt sich ja von selber. Mhm. Bei Dark Souls gibt es zum Beispiel alle Bosse, alle Achievements und so weiter und so fort. Also gibt es quasi ganz viele Möglichkeiten und ich glaube für ich habe mir letztens ein Video angeguckt, das ging glaube ich zweieinhalb Stunden oder so, warte kurz, ich muss gerade noch mal gucken, ob ich es schnell wiederfinde, weil da hat einer erklärt, was er da macht äh, via Dark Souls 1 All Achievements auf Steam gehen. Ja. Äh, warte All Achievements
3: Dark Souls
2: Ähm, in unter zwei Stunden durchgespielt hat. In unter zwei Stunden, wow. Ähm, und das ist vor drei Monaten, das war der World First All Achievement Speedrun unter zwei Stunden. Äh, also das ist quasi eine, eine Weltpremiere. Meilenstein für, für diese Kategorie. Und fand ich so krass, weil wenn du überlegst, das Spiel komplett in zwei Stunden durchspielen mit allem, was geht, das ist heftig. Oh. Ähm und ja, da habe ich mir mal angeguckt und habe ich direkt mal dann, als ich da fertig war, dann meine Switch genommen und dann mal ein paar Tricks selber probiert. Und ich muss sagen, wenn du es weißt, wie es geht, dann ist das voll simpel, das Spiel kap <lacht> kaputt zu spielen, quasi. Weil äh ich, es hat halt fast. Direkt geklappt so, ne? Es ist jetzt nichts Schwieriges. Du musst halt nur wissen, was du zu tun hast. Ähm, und jetzt lerne ich nach und nach die Tricks, denke ich mal. Und vielleicht mache ich dann gucke ich dann mal, ob ich auf die ähm, auf besten Liste komme bei dem Spiel irgendwo. Ja. Äh, es gibt eine Seite, die heißt Speed Demos Archive. Heißt die, glaube ich. Und da gibt es zu allen Videospielen äh, Speedrun-Tabellen, wo du dich dann eintragen lassen kannst, äh, wenn du halt den Beweis dafür bringst, quasi ein Video, umgeschnitten und so, und am besten mit Timer und allem. Ähm, und wenn die das dann absegnen, dass es legit ist, dann wirst du da eingetragen und dann kannst du sagen, hier guck mal, ich bin Platz 30 das ist weltweit nice. bei weiß weiß ich. Und ich weiß, dass ich bei einem Spiel theoretisch sogar schon in einer Liste drin bin.
0: Okay, wow. Wie kommt ähm, das denn? Also,
2: bei... Welchen? Ich, ich habe äh, bei Jack und Dexter... oh ne, Speed Demos Aka ist das gar nicht. Äh, auf jeden Fall, ähm, bei Jack und Dexter, habe ich einen Let's Play zugemacht und ich glaube in unter... keine Ahnung. 100% in... Weiß ich nicht wie viel, also in relativ wenig, mhm. und dann habe ich da mal nachgeguckt und ich war tatsächlich... Teil...
3: Ja? Ir irgendwo, irgendwo dabei, ne? Aber,
0: ja. ähm... Wenn du seinen Namen auf so einer Liste zu sehen stelle ich mir persönlich auch sehr, sehr cool vor. Das fühlt sich doch bestimmt sehr, sehr gut an, oder?
2: Ja, vor allem ein Spiel, ich meine, mein Name ist ja jetzt nicht drauf, weil ich es nicht eingereicht habe, aber da theoretisch könnte ich es halt machen, weil ich, ich habe in dem Run sogar noch Sachen vergessen gehabt, deswegen war das halt, äh, dachte ich mir so, boah, da ist also noch platt nach oben, sag guck ich an. mal. Ja. Ähm, warte, ich guck grad mal.
0: Aber Speedrun generell zu machen ist ja wirklich was für... Perfektionisten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil ich meine, du musst das ja wirklich wirklich timen. Das ist ja so ein bisschen wie so eine ich sag mal, um es ganz grob, äh, so, eine, so eine krasse Rennstrecke in, wie heißt das Spiel, was du nochmal so gerne spielst, Philipp? Äh, Trackmania. Trackmania zu machen. Weißt du, es muss halt einfach, es muss alles passen, damit du die Bestzeit rausholen kannst. Also es muss halt also jetzt Bei so einem Speedrun ist es ja nicht nur, dass du eine Strecke vielleicht für 10 Minuten oder so fährst. Sondern du versuchst ja ein ganzes Spiel innerhalb von zwei Stunden durchzuspielen. Und ich denke mal, innerhalb von zwei Stunden die Körperkontrolle und vor allen Dingen auch die Hand-Auge-Koordination so,
2: ähm... Naja, zwei Stunden ist jetzt schon eine lange Kategorie, ne? Ich glaube, du unterschätzt, was Speedrun möglich macht.
3: Ja, ja also, klar. Also,
2: bei Jack and Dexter zum Beispiel ist der Weltrekord für 100% bei ein, anderthalb Stunden. Bei... Äh, Any Pro any, Cent, any%, also quasi, wie schnell schaffst du das Spiel durchzuspielen? Mit egal, also ne, mit äh, allen Möglichkeiten, die dir stehen, die das Spiel dir gibt, ja. gibt der Rekord bei 15 Minuten 55. Auch nicht schlecht. Das ist richtig gut. Ich
0: äh, würde jetzt dann zum nächsten Thema rübergehen. Philipp, das Golf-Event.
3: Äh,
1: ja, Golf-Event. Die Pete Smeets haben einen Golf Invita Invitational gemacht. Go Invitational, kann man das so sagen? Ja. Das ist ziemlich cool gewesen eigentlich. Also ich habe tatsächlich mehr oder weniger durch Zufall reingeguckt, weil ich mir eigentlich einmal kurz angucken wollte, was, äh, was die Rocket Beans gemacht haben mit dem neuen Pen Paper da. Ähm, habe aber irgendwie den Anschluss da nicht so richtig gekriegt. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch doof, wenn man nicht von Anfang an zuguckt. Auf jeden Fall habe ich da umgeschaltet zu Mini, zum Minigolf Cup 22, also das mini Minigolf Invitational 2022. Das große, Entschuldigung. Und äh, da haben äh, neun Leute in drei Teams gegeneinander gespielt. Jedes Team hatte quasi als Teamkapitän einen von den Pietz. Ja, ähm, also Team 1 war Peter, der dann mit Varion und Paul.
0: Äh, Varion zusammen, okay, das, das klingt schon gut.
1: Ja. Und Team 2 war Bram mit Sturmi, äh, also Sturmwaffel mhm. und Leon von Bonjour. Ja. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert, ich hätte Matteo so richtig dabei gesehen irgendwie.
0: Ja, oder hätte ich auch gefühlt,
1: ey. Aber Leon war auch cool drauf. Äh, und Team 3 ist mit Christian, Milchbaum und Jody. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die anderen Pets. Also keiner hat den Piets zugetraut. Also, beziehungsweise... Ich weiß nicht, also ich glaube, Chris kann sich einfach besser benehmen. Und deswegen ist er mit Milchbaum und Jody im Team. Ähm, und ich sage jetzt auch gar nichts zum, zu, der, äh, zu der Platzierung am Ende, weil vielleicht wollen die Zuschauer das, äh, die Zuhörer das noch sehen oder äh, Mitglieder des Podcast-Teams. Ähm, auf jeden Fall war es sehr cool. Und was ich am coolsten fand, war so ein bisschen mit die Strecke. Ja. Ähm, achso, und äh, zum, äh, man muss doch vielleicht noch dazu sagen, ähm, Sepp hat, war quasi so dieser Typ, äh, wie bei TV, äh, nicht bei TV Total, bei, bei Schlag den Star, oder Schlag den Raab, der immer, wenn Spiele draußen waren und so, dann wurde immer zu dem geschaltet. Ja. Und das hat quasi Sepp gemacht, also, der wurde einmal einmal zur Strecke hingeschaltet und da war dann Sepp am Start mit äh, ähm, Melly, Melek Balgün, ja. Vielleicht kennt ihr die. Die ähm, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, aber ich wusste jetzt nicht so richtig, wo. Also, das ist so eine Moderatorin, die macht. Bei der Gamescom hat die auch was gemacht.
2: Ja, äh, weil, man, wenn wir sie sehen, dann wissen wir, wer das ist. Also, ich bestimmt. Ja. Weil, Niklas weiß ich nicht.
0: Nee, sagt mir.
2: Aber ist okay. Also, auf jeden Fall hat die mit
1: Sepp das Außenteam gemacht, quasi, das Streckenteam. Ja. Und Jay hat so ein bisschen diesen. Der hatte so ein Tresen und eine eigene Kameraeinstellung und der ist so quasi im Studio geblieben.
0: Oh, der hat Kommentator gespielt.
1: Ja, aber nicht so, wie man es kennt. Also nicht so wie bei Schlag den Rab, wo der dann so reinspricht. So. Ah, das hätte er jetzt besser machen
0: können. Ah, okay. Das hätte ich mir bei Jay halt auch geil vorstellen können.
1: Das war bei Jay mehr so wie so eine Halbzeitshow, so ungefähr. Ah, okay. Also Interviews mit den Leuten und so. Ähm, das Ganze war halt ge gesponsert von verschiedenen äh, Unternehmen. Also ein bisschen Werbung war auch dabei. Aber die hatten richtig coole Minigolfstrecken. Und zwar, wenn man hier so in der Gegend Minigolf spielt, dann ist es irgendwie da ja, hat man so diese Betonstrecken, ne? Und dann hat man da irgendwie eine Kurve oder so. Oder irgendwas, wo du dazwischen spielen musst. Aber halt immer diese Betonstrecken. Ja. Und die, halten halt, die hatten halt richtig, das war in so einer Halle. Und es sei jetzt, also ich, ich würde fast denken, das ist eine, eine Minigolfhalle, die existiert weil das sah nicht so aus, als wäre das jetzt nur für diese Show aufgebaut worden. Und das waren richtig coole Strecken mit so Kunstrasen, so verschiedene Farben, weißt du? Der, die normale Strecke, so ein helles Grün, der Außenbereich, so ein dunkles Grün und die Bunker waren halt richtig solche, auch Bunker, aber mit so, mit, mit so ähm, sandfarbenem äh, Kunstrasen. So sah es mhm. zumindest aus. Ähm, es war richtig geil. Also, die. Die. Ähm, vielleicht lohnt sich mal, wenn man sich die Show nicht geben will, vielleicht irgendwie bei. Findet man bei Google ja ein Bild oder sowas. Ähm, weil der. Also, auf dem Golfplatz würde ich auch gerne mal spielen.
0: Okay. Man weiß aber jetzt nicht, wo der ist, ne?
1: Äh, ich hab's jetzt nicht, ge nicht gehört. Ich habe jetzt aber auch nicht noch dann im Nachhinein noch speziell danach gesucht. Mhm. Ähm. Ah, ich finde gerade kein gutes Bild. Äh, also man sieht es hier im, auf diesem einen... Ah, nee, okay. Ah, egal. Nee, ich finde jetzt gerade kein Bild. Auf jeden Fall, guckt euch das mal an. Das ist ein richtig cool. So einen Minigolfplatz würde ich mir wirklich auch wünschen. Mhm. War bis zum Ende noch spannend. War schön anzugucken. Ähm, es war so ein bisschen pete mäßig was dabei. Also du hast... Es war jetzt nicht so, dass das Event komplett durchgeplant war, sondern du hast halt zwischendurch wurde über die Regeln diskutiert. Und dann hat Jay irgendwie ein Team interviewt und ein anderer ist da einfach reingelatscht und hat irgendwas, irgendeinen Stuss gelabert und so.
0: Okay, das klingt nice.
1: Ja, es war gut. Also war richtig lustig. Und begleitet wurde das halt von der quasi der Alpha-Version der Watch Buddy app die in Zusammenarbeit mit den Pete's Meets erstellt wird. Ja. Ich weiß nicht genau, ob die jetzt komplett zu denen gehört, aber die sind da auf jeden Fall bei der Entwicklung involviert. Und ähm, das ist quasi, soll wohl noch mehr Funktionen kriegen, aber aktuell ist es mehr so wie so ein Eventkalender Kannst dich erinnern lassen, ähm, kannst den Stream weiß ich gar nicht, ob du den da auch gucken kannst, aber du kannst halt so an Abstimmungen teilnehmen und noch so ein paar extra Infos einsehen. Und äh, zum Beispiel wurde halt Abstimmungen gemacht, wer welche Bahn spielen soll. Ah, okay. Also es waren halt, es sind ja immer drei Leute in einem Team und dann hat quasi immer ein anderer die Bahn gespielt. Also nee, es haben haben nicht alle drei von einem Team eine Bahn gespielt, sondern äh, oder ein Loch, sondern ähm, ja, die eine, die eine äh, das eine Loch hat Peter gespielt, das nächste dann Varion und so, und dann Paul. Sodass halt pro Bahn waren effektiv drei Spieler einer von jedem Team. Ah, okay. Ja. Also kann man sich im Nachhinein echt, denke ich, ganz gut geben.
0: Wie lange geht das Ganze dann?
3: Oh,
1: ähm. puh, jetzt fragst du mich was. Also ich habe da halt einfach nur gesessen und das angeguckt. Das ging relativ spät. Ich weiß jetzt gerade aber gar nicht, wann das angefangen hat, weil den Anfang habe ich nicht gesehen. Ähm. Tja, es ist auf jeden Fall noch nicht bei YouTube hochgeladen. Also ja. mehrere Stunden. Es, äh, warte mal, ich, ich gucke mal gerade, ob ich finde, wo es, wann es angefangen hat. Ähm, ah genau, ab 18 Uhr hat es angefangen und es lief noch um 23 Uhr. Also es war...
0: Boah, Also schon so fünf, fünf Stunden, wenn du mal vielleicht Werbung und sowas dazwischen wegnimmst oder so. Oder war da überhaupt Werbung dazwischen?
1: Äh, ich habe jetzt keine gesehen, das war da mehr so ja, an dieser Stelle nochmal unserem Sponsor Sky Ticket danken oder sowas.
0: Ah okay. Also so
3: Intermission-mäßig.
1: Ja, wurde so an quasi an die Ende an das Ende vom Interview gehängt oder sowas.
3: Ah, okay. Ja, guck an, ja. aber ich das klingt cool.
1: Ja, war auch cool. Also ich finde das auch ähm, schöner, ich gucke <lacht> ja halt selten Streams, ich gucke halt eher solche Shows. Also wenn ja, ich weiß, dass stattfinde und dann da irgendwie Zeit habe, dann...
0: Kann ich komplett nachvollziehen. Ich bin da auch jemand, der äh, weniger gerne Normale Streams, gucken, sich solche Events dann halt anschaut, das finde ich halt immer sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, weil es halt auch mal ein Break von den Sachen ist, die Leute normalerweise halt machen. Ne? So, Speed Speed ist ja jetzt sonst normalerweise nicht so mit Golfen, also wenn sie Golfwitch spielen oder sowas, aber.
1: Ja, davon ja. war das auch quasi inspiriert, glaube ich.
0: Ah, okay. Ja, deswegen, also das ist halt äh, was, was ich persönlich immer ziemlich, ziemlich cool finde, wenn man sowas machen kann. Ja, wunderbar. Oh, dann sehe ich gerade. Meine Herren, ich
3: bin dran. Ich bin dran, euch was zu erzählen. Was Schönes. Wisst ihr? Ich muss, ich muss eins
0: vorweg sagen, und ich denke mal, da könnt ihr mir zustimmen. Dinosaurier sind cool. Ende.
2: Keine Ahnung. Ich habt mit denen jetzt noch nicht gesprochen. Ich auch nicht. Ich habe noch keinen gesehen.
0: Ja, Mann, Alter. ei. Ai, ai, ai. Alles klar. Also ich nehme das als einfach mal als ein Ja. Okay, ähm, jetzt
2: legst du uns schon Wörter in den ja, Mund. Jetzt
0: lege ich jetzt schon Wörter in den Mund. Ach, richtig, ich jetzt nicht so. Äh, Fühl ich jetzt auch nicht so, dass du Dinosaurier nicht magst, Philipp. nein, das
1: habe ich nicht gesagt.
0: Ja, ja. Ach so. Ja, siehst du. Also, äh, die Serie Prehistoric Planet ist eine Fortsetzung der Serie, beziehungsweise Neuauflage der Serie. ähm Walking with Dinosaurs. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das heißt, es hieß bei uns Dinosaurier im Reich der Giganten.
2: Bestimmt habe ich davon mal was gesehen.
0: Also das ist ähm, Anfang der 2000er rausgekommen und war eine Serie, halt sechsteilige Miniserie über verschiedene Zeiten im ähm, äh, im, im in der Zeit der Dinosaurier, also Trias, Jura und Kreidezeit. Total interessant, super schön gemacht. Für die damalige Zeit halt auch viel mit sowohl äh, CGI als auch mit Tricktechnik arbeitet. Einfach richtig klasse. Und davon gibt es jetzt eine neue Serie. Die wird im Englischen von dem ehemaligen Sprecher, der das damals auch gesprochen hat, nämlich von Sir David Attenborough gesprochen. Der... Legit mit einer, der die, die, die smoothste Stimme hat, die du dir vorstellen kannst. So ein bisschen James Earl Jones mäßig, falls ihr was von dem mal gehört habt.
1: Oh, kannst du gerade ein, ein Beispiel geben? James
0: Earl Jones ist der Typ, der Darth Vader spricht. Also so eine in Englisch. So ein, so ein Englisch. Der Darth
1: Vader spricht, äh, der in, Darth Vader im, spricht. im Helm.
0: Ja, genau. Okay. Also so eine tiefe, dunkle... Stimme, aber der David Attenborough Stimme ist halt noch angenehm dabei. So ein bisschen wie so ein Großvater, der dir ein Buch vorliest. Weißt du? So richtig, richtig gemütlich. Und der Soundtrack wird von Hans Zimmer gemacht. Der ja, den, den sollte man eigentlich kennen. Ich denke, aber den kennt ihr auch.
2: Er hat doch jetzt letztens wieder einen Oscar gekriegt, oder nee?
0: äh, Ich Das weiß ich nicht, ob er jetzt einen Oscar gekriegt hat. Er hat auf jeden Fall halt solche... Also er hat halt ganz berühmte Film-Soundtracks gemacht, wie er halt zum Beispiel zu Flucht der Karibik oder ähm,
2: Modern Warfare 2.
0: Modern Warfare 2, genau. Also der Typ hat schon ein paar geile Sachen gemacht. Kann man nicht anders sagen. Und äh, der Mann, der diese Serie produziert, ist John Favreau. Also der jetzt halt Iron Man gemacht hat fürs MCU, teilweise mit verantwortlichsten Mandalorian gemacht hat, der macht diese Miniserie jetzt. Der hat momentan noch irgendwie gefühlt, überall seine Finger mit dem Spiel. Also nicht, dass das schlecht ist. Es fällt, mir, es fällt einem nur einfach auf.
2: Hm. Oh ja, er hat dieses Jahr einen Oscar gekriegt jetzt. Für Hast seine Filmmusik für Dune.
0: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht.
3: Die Filmmusik zu Dune ist doch einfach fantastisch.
2: Und er hat auch einen bekommen, 2000. Irgendwann. Mhm. Äh, für The Lion King.
3: Ach, guck an, dafür hat er auch noch eingekriegt. Das muss dann aber.
0: Ach, der, der neue König der Löwen. Weil der alte ist von 94. Er hm. ja, ist ja auch egal. Also, äh, diese Serie, das ist der. Da habe ich jetzt aber einen großen Punkt, der mir absolut schwer im Magen liegt. Denn diese Serie ist eine Exklusivserie für einen Streamingdienst, nämlich für Apple TV Plus. Und ich habe das gehört, ich habe gedacht, nein, ach oh, come on, das kann doch nicht wahr sein.
1: Ja, wie Foundation.
0: Ja, so ein bisschen. Und ich meine, Apple TV Plus kann ich persönlich nichts mit anfangen. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt hier in Deutschland gibt, muss ja. ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. also wie Foundation zum Beispiel auch. Das sind, die haben, also Foundation ist auch extrem geil. Die haben, die haben heftige ähm, Serien teilweise. Die,
0: äh... Ach, ich dachte, Foundation wäre eine Serie, die auch auf Apple TV Plus läuft.
1: Ja, ja. Basiert auf, ah. den, auf den Büchern.
0: Ah, sagt mir überhaupt nichts. Also. Ja, legit nicht.
1: Okay, also das ist eins der ganz großen äh, Ja. Sci kann man Sci-Fi sagen? Also Science fiction oh, nee, äh, Romane, so.
0: Mal gerade nach Foundation Fernsehserie, Foundation Zyklus, dann schauen wir doch mal gerade. Jetzt bin ich aber gerade hier gespannt. Äh ach, iRobot und sowas. ach Ja, das ist an. der gleiche Autor, das meinst du? Ja, ja, äh, das ist, Gott, wie heißt der Autor denn?
1: Isaac Asimov.
0: Ach, Isaac Asimov, okay, ja gut. Isaac von Isaac Asimov habe ich schon gehört. Ja, okay. Okay, dann, dann sagt es mir doch irgendwo entfernt was. Konnte ich gerade nur nichts damit anfangen. Ja, also, wie gesagt, Apple TV Plus. Hm, besitze ich jetzt persönlich nicht. Ich kann mal gucken, vielleicht kommt das irgendwann noch auf Amazon Prime raus. Aber sehen möchte ich das auf jeden Fall. Denn es sieht aufgrund von neuester CGI-Technik halt super schön aus. Wie gesagt, es sind halt Dinosaurier. Da kann ich nichts gegen sagen. Also, die Dinosaurier sind einfach Tollo. Ne? Also, da für alle Leute, die wirklich geschichts- oder beziehungsweise prähistorisch orientiert Sachen, solche Sachen, cool finden, äh, behaltet euch das auf jeden Fall im Kopf. Das kommt am 23. Mai wird die erste von fünf Folgen veröffentlicht und dann bis zum 27. Mai und dann ist es halt komplett da. Ja.
2: Und no Way Home kann man sich inzwischen schon kaufen.
0: No Way Home kann man sich mittlerweile schon kaufen? Ja. Guck an. Tatsächlich ist No Way Home der, der tatsächlich der Stärkste der drei. Ich fand, ähm, die Spider-Man-Filme, die, also die, neueren, die neueste Trilogie, die ist jetzt tatsächlich von Mal zu Mal stärker geworden. Fand ich jetzt persönlich. Ich weiß nicht, wie
3: es euch damit geht, aber ich war richtig begeistert. Also äh, No
2: Way Home war der letzte, der letzte. mit äh, mit äh, hier mit äh, Multiversum. Ah, ähm, okay, ah, den habe ich auch geschickt. noch nicht gesehen. ja.
0: Okay, den solltest du dir unbedingt noch mal angucken. Aber die davor sind geil.
2: Ja. ja.
1: Und
0: wie gesagt, ich fand, sie sind halt immer besser geworden, je länger sie je länger sie gelaufen sind. Beziehungsweise. Egal. Auf jeden Fall, das wäre das. Jetzt habe ich aber noch eine Frage an euch, Jungs. Eine Frage, die ich persönlich mir in den letzten Wochen gestellt habe, weil ich ein neues cthulhu Pen Paper geschrieben habe. Was genau ist eigentlich Horror? Und was ist für euch guter Horror? Das ist ja auch immer etwas
2: unterschiedlich. Ich würde einfach mal... Jeden Morgen, wenn ich in Spiel gucke, sehe ich den blanken Horror...
0: Melvin, das, das tut mir jetzt ehrlich... Das, das sollte jetzt nicht so sad werden. Aber du hast es gerade sad gemacht. Alles klar, Dankeschön dafür. Aber mal, ich wollte dich tatsächlich jetzt fragen, Melvin, was ist für dich
3: Horror? Was, was definierst du unter Horror? Ja, was
2: ich unter Horror definiere...
3: Mhm.
2: Ist ja jetzt eher mal so... Allgemeine Meinung.
3: Aber ich würde sagen,
2: ich würde sagen, es ist so ein Zwischending zwischen Atmosphäre und, ich sag mal, lauten Geräuschen.
3: Mhm. Also, so. du hast.
0: Ja, erzähl weiter.
2: Also, bitte. es gibt natürlich. Horror lässt sich bestimmt in viele verschiedene Kategorien eingrenzen. Es gibt den Schreckhorror, mhm. Es gibt den Atmosphärenhorror, Es gibt den Thriller-Horror. Es gibt, ne, die ganzen Filme. Liest du gerade eine Wikipedia-Liste? Nein. Ganze okay. Filmearten. Und die haben halt alle einen anderen Standpunkt, ja. Ein erschreck wie zum Beispiel. Jedes Horrorspiel. Ein <lacht> Schreckfilm. <lacht> wie um, jedes Horrorspiel. Sehr gut. Wo halt dir irgendwas ins Gesicht sprengt und mit einem lauten Geräusch begleitet wird. Das du meinst ein Jumpscare. Jumpscare. Halt. Ja. Mhm. Das ist ja auch eine Art von Horror, wenn auch der schlechteste, weil er ist schnell, genauso schnell vorbei, wie er halt aufkommt. Das ist so. richtig. Aber nichtsdestotrotz sind Jumpscares geil, weil wenn du dich erschrocken hast, dann schaltest du ja Adrenalin frei und dann, mhm. äh, ja dann gibt es ja diesen um, Slasher-Horror sage ich mal, wo dann irgendein so Typ äh, jungen Leuten hinterherläuft die meistens äh, gut aussehen und äh, die dann abschlachtet, wo man dann halt wenn es gut gemacht ist immer mit den Teenagern mit mitfiebert und hofft, dass die da weg von kommen. also so ein so ein gedrängendes Gefühl, so ein drängendes Gefühl quasi, dass hinter jeder Ecke quasi was sein könnte. Ähm, und dann gibt es dann halt diese atmosphärischen Horror, der halt, wo du gar nicht weißt, was die Gefahr ist, so, ne? Die äh, Atmosphäre ist so drückend, sie ist so dunkel, du hörst immer nur Sachen, aber du siehst nichts. Mhm. Und ich glaube, diese Art von Horror ist der beste Horror. Weil erstens weißt du nicht, was da im Dunkeln um dich herläuft. Äh, zweitens weißt du nicht, ist es überhaupt gefährlich? Muss ich Angst haben? Und wenn da noch eine gute Untermalung ist mit Musik und Sounds, dann ist das, glaube ich, in meiner, würde ich sagen, der beste Horror, den, den man machen kann. Hm?
0: Das finde ich gut. Dann habe ich dazu noch mal eine Aufbauende Frage. Melvin, gibt es denn, also wenn du jetzt diese Art von Horror beschreibst, ne? Ja. dieses... Aufbauende gibt es denn etwas und da rede ich jetzt mal gar nicht von von Filmen oder sonstigen gibt es etwas in der realen Welt, von dem du in so einer Kategorie oder generell eine irrationale Angst besitzt, beziehungsweise kann auch eine
3: rationale Angst sein. Was was definiert sich da für dich? Weil Leute, die zum Beispiel an Arachnophobie
0: leiden, haben ja generell Angst vor Spinnen, zum Beispiel.
2: Ja. Hm. Ich könnte jetzt den Joke-Antwort geben, aber das mache ich mal nicht. Aber äh, wenn ich jetzt ehrlich sein sollte, würde ich sagen, habe ich generell keine so richtige Angst. Okay. Also... Es gibt, also ich kenne noch nichts, wo ich jetzt sagen würde, wenn das passieren würde, dann würde ich vor, starr vor Angst sein oder, keine Ahnung, mich nicht mehr kontrollieren können oder weiß was ich. Ich weiß ja nicht, wie genau du jetzt, in welchem Zusammenhang du das jetzt haben willst, aber ich kenne noch nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist mein meine Phobie. Mhm.
0: Okay, danke dir. Dann würde ich die gleiche Frage, also die gleiche Anfangsfrage jetzt erstmal an dich richten, Philipp.
3: Was ist Horror? Was ist für dich Horror? Also,
1: also ich finde, auch wenn es zum Genre gehört, wenn ich an Horror denke, denke ich jetzt erstmal nicht an dieses, an dieses Erschrecken.
0: So. Also du meinst nicht so Jumpscares? Nicht so Jumpscares.
1: So. Ich finde das zwar auch cool, wenn es im Film ist und ich ziehe dann auch einmal zusammen, aber lache dann eher danach so, weil ja, ich es finde. Ja, das
2: ist immer das Geile danach dann.
1: Ja, aber das ist für mich jetzt kein Horror. Also Horror ist wirklich, ähm, ja, ich habe früher zum Beispiel Sinister geguckt, den Film. Sinister. Und, äh, den fand ich schon sehr horrormäßig. Also da waren auch Sachen, die sich einfach halt nur im Hintergrund abgespielt haben, wo gar nichts kam also ich sag mal wie dieses so klassisch dieses äh, der Charakter steht vor irgendeinem Bild, guckt sich das an, denkt sich, hä dreht sich weg und in dem Moment guckt der Typ aus dem Bild dreht sich so, guckt in die Kamera also auch zu dem Typen hin und guckt dann wieder weg und dann ist es wieder ein normales Bild und dann sowas, solche Sachen, also so die im Hintergrund ab wo man so langsam aufgebaut wird oh mein Gott, da passiert irgendwas Mhm. Da wird jetzt irgendwas äh, irgendwas kommen. Und ja. äh, Das finde ich, also das Sowas ist für mich Horror, wenn das so richtig build-up ist, so wie man sich so quasi auch selber ähm, selber abfacken kann. Ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt in den dunklen Keller gehst, also mhm. äh, dann kannst du, also dann ist ja nichts und normalerweise hat man auch dann kein Problem. Aber du kannst halt dran denken, dass irgendwas hinter dir ist oder dass irgendwas ist und dann wird das immer schlimmer. Ähm, sowas hatte ich zum Beispiel früher auch öfter mal. Dann dachte ich so, ja, ist ja kein Problem. Manchmal läuft man im dunklen Keller rum und dann manchmal hat man so, ah ja, wenn jetzt irgendwas ja, wenn hinter jetzt mir wäre. Wär. Ja. Und dann denkt man sich so, fuck, ist was hinter mir? Und so ein Scheiß. Da kann man ich, sich Scheiße, dann,
2: hätte ich jetzt mal nicht drüber nachgedacht. Ja, mhm. ja genau.
1: Ja, das sowas ist für mich äh, dann Horror. Also eher so die Erwartung von irgendwas Schrecklichem, nicht, dass irgendwas Schreckliches wirklich da ist. Hm? ich sagen. Und wo, also so pho, also,
0: Ja, gerne, gerne. Du ja kannst die so, Frage auch gleich schon beantworten, bevor ich sie stille. Achso, ja. Also
1: so Phobie-mäßig oder was ich gar nicht halt ab womit man mich, glaube ich, auch richtig abfacken könnte, wäre so, also wenn es zu eng wird. Ah, du hast so Phobie. Also, ja, aber ich habe eher, ich habe nur so das Problem, wenn ich meine Arme nicht bewegen kann. Ah,
0: okay.
1: Mhm. Also wenn es so eng wird, dass ich meine Arme ja. nicht, oder wenn ich mich irgendwo, also dann, das kann ich gar nicht haben. Ist es denn unangenehm, oder ist es wirklich? Mann. Schiss. Ja, das, also es wird schlimmer, wenn es kurz ist, ist okay, aber wenn es zu lange ist und ich merke, dass ich da nicht selber rauskomme, dann ist Ende.
0: Also zum Beispiel eine Rutsche runterrutschen ist für dich dann?
1: Hm. Ja, wenn ich eine Rutsche runterrutsche und stecken bleibe, dann ist Ende, ja. Aber eine Rutsche runterrutschen kann ich.
0: Okay. Ja, ich meine, nur, ich meine, ist das dann immer so ein bisschen mit so einem trotzdem leicht mulmigen Gefühl verbunden?
1: Achso, ah, ja, nee, bei einer Rutsche nicht unbedingt, aber wenn man irgendwo jetzt durchklettert, äh, also bei meinem Vater zum Beispiel, als wir da was gemacht haben, musste ich da hinter der Wand quasi rumklettern, auf, äh, ah. ähm, unterm Dach an so einer Schräge. Und da mhm. war das zum Beispiel so, da, dass ich nicht... Also, entweder bin ich mit meinen Händen zuerst rein, dann hatte ich meine Hände vorne zur Verfügung, oder ich bin nicht mit meinen Händen zuerst rein.
0: Ah, okay. Ja, das ist doch auf jeden Fall auch schon mal interessant. Also, ich, ich würde jetzt bei mir gerade einmal weitermachen. Also, für mich ist Horror, ähnlich wie ihr schon beschrieben habt, ein wunderbares. Also, das auf, der Aufbau eines Gefühls, wie, glaube ich, Philipp das schon so schön sagte, das, was nicht stimmt. Das gibt es in, in manchen Filmen zum Beispiel, dass Sachen im Hinter, in den Hintergrund gestellt werden. Äh, wie zum Beispiel in, ich glaube, in irgendeinem äh, Stanley Kubrick-Film ist das, ich weiß aber gar nicht mehr welcher. Da ist in manchen Szenen, also wenn, wenn halt an derselben Location ist, ist an derselben Location immer irgendwas verstellt. Also es steht immer irgendwo was anderes, äh, irgendwo was anderes. Es kann halt ein Möbelstück sein, ähm, oder sonstiges, und es wird halt nicht angesprochen. Und diese räumliche Veränderung alleine macht den Zuschauer unterbewusst schon nervös. Weil, wie man es auch kennt, das ist, glaube ich, so ein, so ein uralter Instinkt: man geht in den Raum, prägt ihn sich ein, und sobald irgendwas damit nicht stimmt, ist es ja für einen selber komisch. Ne? Weil, wenn man zum Beispiel, also stellt euch vor, ihr geht aus eurer Wohnung raus und ihr kommt wieder und einer eurer Stühle steht auf einmal ganz woanders wo ihr ihn definitiv nicht hingestellt habt da würdet ihr doch auch ein mulmiges Gefühl kriegen da würde man sich unsicher fühlen ne, weil man nicht weiß was da los ist so ja. und diese Art Spannung aufzubauen, weil man merkt es ist, es ist irgendwas los man kann es vielleicht selber als Zuschauer gar nicht definieren ähm das ist meiner Meinung nach so das, was Horror am allerbesten kann. Wir können da auch von kosmischem Horror reden. Zum Beispiel, es gibt den wunderbaren Film äh, Die Farbe aus dem All. Da habe ich, glaube ich, schon auch irgendwann mal kurz drüber gesprochen. Mit dem Gott, König Nicolas Cage, <lacht> <Der> Gott des <lacht> Overactings. Ähm, und da wird es zum Beispiel gemacht, das Bild, also die, das eigentliche Bild der äh, Kamera, wird mit der Zeit immer Purpurner, also das die eigentliche Farbe des Films verändert sich und auch weil Purpur ist ja keine natürliche Farbe, also zumindest keine die oft in der Natur vorkommt, ähm, macht das halt auch den Zuschauer nervös, bis es irgendwann halt in Panik umschlägt. Wenn dazu halt doch wirklich gute Body Horror Effekte mit dazu kommen, da bin ich halt auch ein absoluter Freund von. Ich mag Body-Horror generell sehr gerne.
1: Body-Horror? Ho Horror? Body-Horror,
0: genau. Das hat was zum Beispiel damit zu tun, ähm, zum Beispiel in diesem Film sind äh, mehrere Lamas, die der Typ gehalten hat und die sind irgendwann zu einer widerlichen, tumorartigen Entität mit mehreren Köpfen verschmolzen. Das ist Body-Horror. Oder ein gutes auch als Danny Kubricks Die Fliege. wo Also das ist von 86 ein Film, wo Jeff Goldblum so ein Teleporter-Test und mit einer Fliege da reingeht und der Prozess, wie sich sein Körper zu so einer Fliege verändert, ist halt wirklich widerlich, also ihm fallen Zähne aus, er kann sich seine Fingernägel einfach so ausreißen, also wirklich so, das wird alles schleimig, die Haut beginnt Blasen zu werfen und all so ein Dings, das ist das ist meiner Meinung nach guter Horror, denn Horror kann auch ganz gut mit dem Ekel der Leute spielen, ne? denn, um es mal ganz ehrlich zu sagen, das ist schon widerlich, weil, ne, also, die Vorst also ich, meine, ich meine, die Vorstellung, mir einen Fingernagel einfach so rausziehen zu können, könnt ihr euch auch ja mal selber vorstellen, dass ihr das machen könntet, das ist ein unangenehmes Gefühl, darüber nachdenken zu können, meiner Meinung nach, und alleine sowas schon macht das für mich immer so interessant, Deswegen stehe ich generell auch auf Kryptiden, also so ausgedachte Monster und sowas. Weil die halt, ähm, was Horror angeht, dann nochmal was reinbringen, weil sie halt einfach die Natur ad absurdum führen. Genauso wie ist es halt mit dem kosmischen Horror, der halt unerklärlich ist und sich immer aufbaut. Also ich, ich weiß nicht, ich habe äh, da unglaublichen Respekt vor, dass man Horror mit... Manchmal auch einfachen sowie auch dramatischen Mitteln halt machen kann. Ich habe per se nichts gegen Jumpscares und in Videospielen mag ich es zum Beispiel auch, wenn du so eine gute Verfolgungsjagd hast. Also du wirst verfolgt, du musst wegrennen. Wie zum Beispiel in Outlast. Äh, falls ihr das Spiel mal gespielt habt.
2: Eins oder zwei?
0: Ähm, eins und zwei kannst du theoretisch dafür als, als Beispiel nehmen.
2: Welches findest du besser?
0: Tatsächlich, ich fand Outlast 1 besser. Okay. Ähm die Szene am Anfang in Outlast 2 in der Kirche mit den ganzen toten Babys in der, in der Grube, wo dann im Grunde ein umgedrehtes Kreuz drüber war, das war visuell und äh, implikationstechnisch schon geil. Also schrecklich, aber super gut gemacht. Das ist halt auch die Sache, Horror muss auch nicht immer alles direkt erklären. Ich finde, wenn Horror versucht so viel zu erklären, ist es kein Horror mehr, weil du es dann rational angehen kannst. Angst ist ja letzten Endes zwar eine, 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 rationale, ähm, eine rationale, Reaktion des menschlichen Hirns, aber Angst kann ja letzten Endes auch irrational funktionieren. Du hast von einer, zum Beispiel von einer Spinne, hast du einfach, haben Leute einfach Angst, weil sie sie so sehr befremdet. Eine Spinne hat acht Beine, acht Augen bewegt sich teilweise super schnell, sieht halt einfach nicht aus wie etwas, was dahin gehört, um es mal ganz platt zu sagen. Ich will hier keine Spinnen dissen, das ist halt einfach Fact, ihr seht komisch aus, es tut mir leid. Ähm Und deswegen haben halt Leute Angst davor. Und wenn, wenn Horror versucht, sich zu erklären, macht es das für mich immer extrem schwierig. Ich, ich liebe es, wenn Horror nicht immer alles auflöst wenn einfach Dinge im, im Hintergrund bleiben und man es einfach nicht weiß. Das macht es für mich so unglaublich gut. Und tatsächlich, wovor ich am allermeisten Angst habe, das ist wirklich eine Sache, da, da kriegt man mich direkt mit, ähm, ist tatsächlich, so dämlich das auch klingt, es sind soziale Interaktionen. Wir machen soziale Interaktionen
2: Angst. Denn, Halt wirklich Angst oder ist es dir nur unangenehm? Nee, Angst.
3: Kann ich auch erklären, warum. Menschliche Interaktion für mich, ich meine, ich habe meine
0: Freunde und meine Familie alle sehr gerne und ich bin darauf sehr bedacht, keinen Fehler zu machen, denn da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich haben halt Freunde teilweise dafür, weil mir die Freundschaft gekündigt, weil ich einfach nicht so ihrem Ding entsprochen habe. Es hat bei mir, würde ich jetzt schätzen, ich bin kein Psychologe, irgendeine Art von Bewältigungsproblem oder Trauma hinterlassen, wo ich jetzt jedes Mal, wenn ich in einer Konversation bin und meine, mich irgendwie falsch benommen zu haben, dass ich davon absolute Panik kriege und dann immer nochmal nachhaken muss. Das wird euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen sein, dass ich euch manchmal Sachen gefragt habe, wo ihr euch denkt, ey, das war doch jetzt überhaupt nicht schlimm. Warum fragt er das überhaupt nach?
2: Nö. Nee. <lacht> ah, danke. <lacht> Dankeschön, Melvin. Ja, aber ich kann dir als eine Sache dazu sagen. Ja. Wenn die Leute, die du vorher, früher als Freunde dachtest, dich nicht so akzeptieren, wie du bist, dann waren es nicht deine richtigen Freunde. Das hab brauchst ich auch Dann brauchst du keine, keine Phobie oder so entwickeln, sondern einfach akzeptieren, okay, die wollen, nicht so, die wollen mich nicht so haben, wie ich bin, also können die mich mal am Arsch lecken.
0: Du, über die bin ich rüber. Es geht gerade gar nicht darum, also es ist lieb, dass du das sagst. Das ist wirklich ernst gemeint, das finde ich sehr lieb. Es geht nur gerade darum, ich möchte nicht, dass das gleiche nochmal wieder passiert und deswegen Ich habe es nicht. Also
1: ich ich nicht
0: gecheckt ja. gerade. Also pass auf, um es nochmal ganz kurz zu <lacht> machen. Ich möchte nicht nochmal meinen Freundeskreis verlieren, weil ich euch als Freunde sehr schätze oder auch meinen familiären oh Kreis und deswegen stellt sich bei mir schnell, wenn ich Leute erkenne und sie mag eine gewisse grundvorsichtigkeit ein dass wenn ich irgendwas sage was ich meine was die person verletzen könnte dass das bei mir direkt in eine art von panik umschlägt und ich dann unbedingt möchte dass diese person mir das nicht krumm nimmt auch wenn es sachen sind wo eine person überhaupt nicht also wirklich überhaupt nicht drüber nachdenken würde dass das irgendwie verletzenderweise gemeint war Ne? Wenn ich zum Beispiel mal einfach sage, ey, wie ich das am, am Freitag gemacht habe, als wir hier, als wir waren am Ende, da soll ich jetzt sagen, verpisst euch. So, aus, aus Spaß. ne? Weil alle sowieso schon in Aufbruchstimmung waren. Und alle gesagt haben, ja, Niklas hier, ja. Dann ist bei mir immer ein kurzer Moment, wo ich denke, fuck, ist das jetzt, war das jetzt äh, zu viel? Ich muss mich dann immer selber wieder ein bisschen runter, runterregeln. Aber, das macht es für mich manchmal schwierig. Da kann keine Sau irgendwas für. Da kann nur mein komischer Kopf irgendwie was für, dass er sich das dann einfach manchmal denkt. Aber ja, damit kriegst du mich. Also setz mich irgendwo hin mit Leuten, die ich gut kenne, gib mir irgendein schwieriges Thema, was ich ansprechen muss und du hast mich einfach horrortechnisch besiegt. <lacht> bin einfach kaputt. Kriege ich nicht sehr gut hin. Ja. Das ist für mich tatsächlich gruselig. Und tiefes Wasser. Tiefes Wasser ist gruselig.
1: Das ist aber auch, also tiefes Wasser, ähm, das ist doch genau das gleiche wie ein Keller. Ja, das ist du doch, weißt nicht, was da ist. Ja, aber du aber du weißt ja auch irgendwie, genau wie in deinem Keller, weißt du, dass da nicht kein menschenfressendes Monster ist. Aber wenn du halt nicht runtergucken kannst, irgendwann fängst du an so Ah ja, da ist natürlich kein, äh, kein menschenfressendes Monster, äh, Tiefseemonster, aber was ist ja, denn, wenn da du, eins wäre?
0: Was ist? Weißt du denn eigentlich, was es in der Tiefsee gibt? Weißt du, wie wenig davon erforscht ist? Was da alles sein könnte?
2: Ja, nur weil du jetzt drei Meter im tiefen Wasser bist, dann kommt genau dieses eine Viech, ja, was ja, keine Menschenseele bisher gesehen richtig. hat. Ja, ist, äh hey, es ist
0: es ist mega, es ist mega scheiße. Ich kann, ich kann nicht in so einem kleinen Scheiß See baden gehen, wenn ich den Grund nicht sehe. Es ist der Wahnsinn. Also, oh, das, das ist schlimm. Das, äh, für, äh, da gibt es so einen schönen Spruch zur Dunkelheit. Die Menschen haben nicht Angst vor der Dunkelheit, weil es dunkel ist, sondern weil sie fürchten, dass sie in der Dunkelheit nicht alleine sind. Und ganz ehrlich, ja, es ist auch halt auch so. Ich kann im Dunkeln auch losgehen, nur du hast immer dieses Gefühl, das Blöde im Dunkeln, was ist, wenn da irgendwas, irgend, irgendwer oder irgendwas ist? Muss ja nicht mal irgendein komisches Monster sein, muss ja nur irgendein anderer Mensch sein, der dir irgendwas will. Ne, sag ich mal. Ich meine, klar, mit der Lebenseinstellung brauchst du theoretisch auch gar nicht mehr rausgehen und ich bin auch froh, dass ich die nicht, nicht habe, aber es gibt halt einen Grund, warum Menschen die Dunkelheit schon seit Anbeginn der Zeit gefürchtet haben, ne? Warum das in unserem genetischen Code drin ist. Dass wir uns bei Dunkelheit meist unwohl fühlen. Alles Pussis. Alles, Alles Pussis. Alles die ganze ganzen wir da draußen denken sich pff, alle kleine Scheißer, haben die denn da vor Angst?
1: Äh.
0: Ja, das war es soweit erstmal zu Horror. Ich danke euch, dass ihr diese kleine philosophische Fragerunde mit mir mitgemacht habt. Ähm, und als nächstes möchte ich von Philipp ein schönes Rätselchen hören. Ja. So ein großes Rätsel sein, aber...
1: Ich hoffe, also ich würde heute mal wieder ein normales Rätsel machen, nicht aus, nicht keine Geschichte erzählen.
0: Oh, ich mag die
1: Geschichten. Ja, aber das Tolle ist ja auch, weißt du, wenn es die, die nicht immer gibt, dann äh, äh, hilft das
0: soll ich das ist jetzt wie ein Kind Dann an einer Quenge das im Supermarkt machen und einfach so lange schreien, bis du es voll Nein, alles klar. Hau raus. Ja, äh, und zwar möchte ich wissen von
1: euch, was eine Stipprolle ist. Eine was? Ich, ich habe das nicht ganz verstanden. Eine Stipprolle.
0: Stipprolle? Genau. Äh, das ist das klassische äh, schweizerische Küchenutensil, mit dem du Stippgrütze
3: isst.
2: Er hat einen Löffel.
0: Nee. Nee. Schade. Stipprolle. Ja. Also, stippen ist ja generell was in was eintunken. Ist das eine andere Art und Weise, um eine ähm, Malerrolle zu bezeichnen, mit der du Farbe an die Wand dran machst? Weil du sie einstippst?
3: Nein. Schade. Ah. Hm. Mm. Mm hm, 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 Melvin, hau du mal was raus, ich überlege gerade.
0: Mm. <lacht> hm. jetzt abwechselnd. Mm.
2: Stipprolle. Das könnte natürlich sein, dass
3: Philipp hat. Ah, Stipp. Hm. Mm. Ja. ja.
2: Du, hast, du hast du gefragt, was das ist, ne? Du hast. Äh...
3: Nicht gefragt, was es macht.
2: Ja, also. also Hier ich, äh,
3: ich noch was. Ja. Okay. Also,
1: ich denke, das hängt so ein bisschen eng miteinander, ist das verzahnt.
3: Hm. Es
2: ist äh, ein Massagegerät. Oh, das geht auch Das quasi gut. über deinen Rücken stippelt, äh, um quasi, weiß ich nicht, Das dann halt, sie so anfühlt, als würde da, würden da ganz viele kleine Füßchen drüber laufen und, äh, ja, so das, deinen ja. Rücken massieren, oder so.
3: Ist es das? Nee.
0: Hm. Ist es so ein Ding, womit man, also so eine, so eine Fusselrolle, wo man halt Haare von Tieren oder generell Haare von Kleidung runterkriegt?
3: Nee. Ah, Mann. Das ist belastend. Ja, dann hol doch mal einen Tipp raus, bitte.
1: Jetzt wollt ihr schon einen Tipp haben.
0: Ja, wir haben jetzt schon irgendwie fünf Sachen gesagt.
3: Es <lacht> bleibt, bleibt mal auf dem Teppich, Eure Majestät, also... Also,
1: ähm, äh, warte mal, jetzt müssen wir mal überlegen, wie ich das formuliere, ohne euch da irgendwie...
3: Oh, das ist jetzt halt. Ähm, hm. ich sag mal, als Tipp... Aha. Ja. Ja. Hm, ich weiß nicht, ob euch das hilft. Äh, ich sag, es kommt. Ja, Philipp. Es kommt aus dem Handwerk. Aus dem Handwerk? Aus Die Bezeichnung. Ähm. Warte mal. Das heißt Stipproller, ne? Rolle. Stipprolle. Ich kenne das irgendwoher. Handwerk. Irgendwo kenne ist, ja <lacht> ist ja auch gar nicht eng gefasst.
0: <lacht> nee, aber... Warte mal. Mein, mein Vater. Der hat jetzt... Ist mein Vater. Mein Vater hat jetzt
3: angefangen sehr viel äh, sehr viel zu backen. Brot zu backen. Und ich meine, er hätte mir mal von einem Stipproller erzählt. Äh... Backen? Ja.
0: Ist das... Ist Backen ein Handwerk? Ja, Backen ist ein Handwerk, natürlich.
2: Na, was weiß ich denn? Das ist Kunst. Ja, Kunst also äh,
1: die ganze Lebensmittelherstellung ist, glaube ich, Handwerk, ne?
3: Ja, ist ein handwerklicher Beruf. Also. Warte mal. Ist ein Stipproller das Ding, womit du Löcher in, die,
0: in das Brot machst, damit es Luft ziehen kann und aufgehen kann? Das
1: äh, würde ich so gelten lassen, ja. Das ist vollkommen richtig. Ja, ja äh,
3: danke, Also Nicht nur,
1: nicht nur aus Brot bezogen, ähm, allgemein aus, äh, aus Teigen. Okay. Ähm, damit die halt. Also du verhinderst damit äh, Luftblasen in den Teigen.
0: Das ist geil. Ja, dann ist gut, dass ich meinem Papa halbwegs mal zugehört habe, als er mir Sachen erzählt hat <lacht> dabei. Meine, Danke,
1: Papa. Äh, meine Freundin nennt das immer Igelrolle.
0: Eine Igelrolle. Ja. Stimmt, die benutzt das ja wahrscheinlich auch auf der Arbeit. Ja,
1: genau, die benutzt das auch.
0: Guck mal, vom eigenen Leben inspiriert, Philipp. Das Rätsel. Finde ich schön. Ja,
1: aber es war ja anscheinend nicht schwer genug.
0: Ja, ah. Was heißt nicht schwer genug? Wir mussten schon ein paar mal raten.
1: Ja, gut. Also, okay, aber das wäre auch, wenn... First Try wäre auch krass gewesen.
0: Also First Try, dann äh, hätte ich das irgendwie jetzt Handwerksberuf haben müssen wahrscheinlich. Hätte ich das für deine Freundin machen müssen, hätte ich auch... Äh, ich weiß nicht genau, wie das heißt, was sie macht, aber irgendwie das gleiche machen. Konditorin. Das, das Und Konditorin. Ah. Okay, dafür mag ich Kuchen zu wenig. <lacht> dass, ich das, dass ich das machen würde. Ey, aber ich habe ich hab Respekt davor, dass Leute das machen können. Ganz ehrlich, ich kann überhaupt nicht backen, weil mir geht alles ein, was ich anfasse, was Backen angeht. Das Einzige, was ja, ich nicht. Krieg...
2: backen so einfach.
0: Ja, das sagen mir auch immer alle Leute und ich fange dann damit an und das wird halt einfach ja. mega scheiße. Also, ich habe
1: auch 10 Anläufe oder so gebraucht, um Burgerbrötchen hinzukriegen. das äh, Ich finde das auch irgendwie nicht so einfach. Ja,
0: genau. das, ich finde auch echt schwierig. Vor allen Dingen, mein Papa backt halt ja Brot und holy shit, was du da alles beachten musst. Das ist echt krass.
2: Ja, aber das ist ja der Witz. Wenn du dich an, die, an das Rezept hältst, dann geht nichts schief. Dann kann gar nichts schief gehen. Das <lacht> ist ja das Besondere beim Backen. Wenn du dich an ein Rezept hältst, kommt genau das, sollte genau das Brumm rauskommen, was, was da steht. Mhm. Deswegen ist Kochen und Backen eigentlich auch so richtig einfach. Also kochen
0: würde ich sagen, ich koche halt meistens nie richtig, immer nach Rezept. Ich weiß es nicht. Also schon immer so ein bisschen, aber...
2: Ja, das doch. ist der Fehler beim Backen. Wenn du beim Backen von, vom Rezept abweist, geht's in die Hose. Es geht doch auch um Gefühl. Ja, nee. <lacht> ja, nee. Du hast zu gehorchen. Muss gehorchen und wenn das nicht ist, dann ist ja, wenn, richtig... Wenn du nach Gefühl backen willst, dann musst du damit klarkommen, dass du es nicht kannst.
0: Ja, okay, damit kann ich <lacht> leben.
2: Also, <lacht> kurz und bündig backen erklärt.
0: Richtig. So, alles klar, Philipp. Ich danke dir für das schöne Rätsel und ich danke euch beiden für die schöne Podcast-Aufnahme und ich danke natürlich auch äh, euch zu Hause, die sich das äh, schön alles angehört haben und ich hätte gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich mache den Fehler immer wieder, ey. Das ist der Wahnsinn. Wir hören uns in der nächsten Folge.
3: Genau, Podcast. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Bis.